0: Hello, 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 moi je suis très très yeah. content d'être là, yeah. moi c'est Sidi et mon co-host, là hein. alias, il est là présent Ok, alors moi je suis très très content d'être là aujourd'hui, c'est le premier épisode de notre podcast qui s'appelle Black Cars and Lounges On a un guest très 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 spécial aujourd'hui, il est spécial parce que c'est le premier, et c'est notre premier épisode Et euh, son nom c'est Raph Fonzo, c'est un designer, il fait dans la mode, il fait dans le textile et aussi, c'est le fondateur de la marque White Page sur Instagram. Donc, euh, sans autre, sans attendre. On va commencer. Hein. Ouais, 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 ouais. Bon, cas, merci, Rap, d'être venu. Bah, ouais. Franchement, c'est lourd. Avec très, très grand plaisir. Je suis ultra content de t'avoir comme premier invité. Euh, tu sais que c'est un honneur. Tu sais que j'adore ce que tu fais. Donc, euh, on est là pour que ça. Honneur hein partagé. Je, suis, je suis autant enthousiaste que vous, je crois. C'est cool. <rire> <rire> Franchement, c'est cool. Si l'invité dit ça, tu vois. Ah, Donc, là. Tu commences bien. Tu commences ah, bien. Tu commences oui. bien. Ok, alors euh, Raf, ben bah, on va commencer par le commencement là. Hein, tu yeah. um, peux juste te présenter en quelques mots pour les gens qui te, pour les gens qui, qui vont te rencontrer, qui vont te connaître à travers euh, ce podcast.
1: Yes, uh, okay. Raf Fonzo, comme tu l'as dit, moi je le dis avec l'accent français. Hein. Ok. <rire> si tu veux, je peux te faire c'est Raf Fonzo, <rire> on <a lab. rire> Raph Fonzo. 29 ans, viennent, Bill bien Vienne représente à tous mes gars, bien moi. Okay. Euh, je suis designer de mode, comme tu l'as dit. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais savoir de plus, mon ami Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus Écoute, sur moi-même C'est difficile de se non. Totalement.
0: Mais tu l'as très bien fait. Je pense que littéralement, on va rentrer des coups dans le vif du sujet. Déjà, yes. bah, tu vois, White Page, bah, c'est ta marque, c'est ton petit bébé, c'est ton, ton accomplissement. En fait, c'est ce que tu es en train d'accomplir aujourd'hui. Exactement. Et ce que moi, je voudrais vraiment savoir, c'est déjà comment tu as commencé, tu vois, comment tu t'es introduit là-dedans, pourquoi tu es allé là-dedans, en fait, au final Pourquoi tu as commencé dans la mode et pas d'un euh, ben, peintre en bâtiment, tu vois. Enfin, <rire> je prends un autre exemple comme ça. Qu'est-ce qui t'a annoncé pourquoi tu as commencé là-dedans, en fait
1: En fait, c'est une question qui est en même temps très simple à répondre, et en même temps très difficile, mais ce que je vais dire, c'est que depuis très très petit, en fait, mes parents ils ont toujours un peu des, des goûts pour l'art, la mode, okay. euh, le design, l'architecture, etc. Et en fait, on a toujours un peu grandi avec mon frère dans ce contexte, un peu avec des bons goûts, ouais. avec l'envie de vouloir ben, peut-être bien s'habiller aussi, de vouloir avoir une belle apparence. Et puis euh, donc il y a eu ça et ensuite ma maman a créé sa propre marque de vêtements en fait okay. à l'époque. No. Et elle, elle avait du succès en fait dans la région dans laquelle elle était, donc au Jura, elle avait du succès, elle avait son propre magasin, elle était vendue ouais. dans plusieurs magasins, elle faisait ses propres vêtements elle-même, elle faisait du sur-mesure aussi, etc. Donc moi je l'ai vu pendant des années, en train de coudre ses vêtements, passer des, des week-ends à, à concocter quelque chose pour ses clients, tu vois. Okay. Et puis euh, du coup j'ai vu ça et après ensuite quelques années, j'ai fait du foot euh, au niveau élite, donc j'avais pas le temps de faire autre chose. Mais quand je me suis blessé avec mon frère, j'ai dit écoute là j'ai du temps faut qu'on lance quelque chose. Mm -hmm. On a lancé une marque qui s'appelait à l'époque See You Soon, mm -hmm. mais c'était, franchement, par rapport à ce que je fais maintenant, c'était vraiment enfantin. On prenait des t-shirts, on mettait un logo dessus. Mm -hmm. C'était frais, mais si je c'était frais à l'époque. Là, maintenant, mm -hmm. c'est claqué au ouais. sol. Mais on a fait ça, et euh, ça a duré 6 à 8 mois, et on a, franchement, c'était cool. On, on s'est un peu répandu vers Lausanne, Genève, etc. Mais après, moi, j'ai repris mes études, mon frère a repris ses études, donc j'ai laissé la mode de côté, tu vois. Mm -hmm. Et... Ça a dans ma tête. J'ai travaillé ouais, chez... Tu... Oui, ouais. c'est ouais, là. Ouais. C'est un truc qui est au fond de toi. Et puis, tu, tu... <rire> Moi, je suis toujours parti du principe que les appréciations que j'ai pour certains sujets, si je sens que ça, ça gravite encore autour de moi, que ça touche mon cœur et qu'il y a des mmh. choses qui se passent, je ne peux pas juste me dire c'est à la poubelle, on laisse de côté. Mmh. Je laisse un peu mijoter, si après quelques années, je sens que ce n'est plus le moment, c'est plus le moment. Tu vois. Mmh. Ouais. Mais là, en l'occurrence, j'ai mmh. travaillé pendant trois ans dans le domaine horloger, chez, euh, chez Brightling, et tous les jours, je pensais à ça à la mode. Mais est-ce que je devrais vraiment faire un retour dans la mode hein un retour, un ah, vrai okay. commencement oui. dans la bonne. Il faut
0: dire ce qu'il y a quand tu commences, il faut toujours, tu sais, as toujours ce, ce baby step, tu vois. Exactement. Tu commences avec un petit truc, c'est une espèce de petit jouet avec lequel tu joues, puis c'est pas vraiment un instrument, mais ça. Non. C'est une, une activation.
1: Et, euh, et du coup, ben, ça, ça a pris trois ans. Je réfléchissais. j'en parlais avec ma femme également, et puis euh, après trois ans et demi, j'étais à mon bureau. J'étais devant, devant l'application, enfin pas l'application, mais le programme Word, okay. devant cette page blanche, tu vois. Okay. Je te mets en il y a une page blanche. Et je suis un communicateur, je suis quelqu'un qui aime parler, je suis quelqu'un qui aime énormément les relations. Et je me suis dit, premièrement, un white Whitepage, c'était l'objectif de base intrinsèquement parlant, je me suis dit, je vais lancer une page Instagram où les gens, ils vont partager leur rêve. Donc ça va s'appeler Whitepage, les gens vont partager leur rêve et je vais les repartager sur Instagram pour qu'on puisse générer du rêve, wow. générer de l'activation dans la vie des gens. Donc je me suis dit, il faut faire ça, ce serait incroyable. Et en fait, 5 minutes après, je là, ah, mais en fait, j'aime trop la mode, j'ai ce concept-là, pourquoi je pas ma marque White Page et je construirais cette vision au travers de mes vêtements et au travers de ce que je veux communiquer à la communauté. Et je rentre à la maison, en fait, et j'ai commencé à dess dessiner, alors que ça un peu claqué au sol, mais j'ai commencé à dessiner des vêtements et je pense que j'ai dessiné trois collections, euh, c'est-à-dire ouais. une quarantaine, cinquantaine de vêtements en 24 heures. Okay. En 24 heures, j'étais à la maison, je disais à ma femme, mais franchement, je veux me relancer dans la mode, je veux faire ouais. quelque chose dans la mode. Et voilà, on a. Elle, elle m'a dit il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il mmh. faut être sûr de faire le bon, le bon move, etc. Et après, après six mois, j'ai vraiment eu la confirmation, je sentais que c'était juste de partir là-dedans. Et j'ai entamé, entamé la démarche. Bon.
0: Et aujourd'hui, ben bah voilà. Okay. Bon. Déjà là, on a eu la mission de la boîte. <rire> j'ai kiffé. Du coup, bah, justement, pour rebondir directement là-dessus, yes. euh, bah justement, toi, ta mission, bah, comme tu l'as très bien expliqué, bah, c'est justement de produire et puis de mettre en avant les rêves des gens. Euh, mais. Comment est-ce que tu penses faire ça, en fait ouais, -ce tu... vois, dans le sens où bah, tu as ton habit, ouais. comment est-ce que tu, bah, tu manages tout ça pour justement arriver à, à ce résultat-là En fait, nous, notre objectif... Enfin, notre objectif
1: et mon objectif euh, de base... Je suis quelqu'un de très relationnel, comme j'ai dit, dit au préalable, et j'apprécie énormément, je vous l'ai aussi dit avant l'émission, j'apprécie énormément voir des gens se développer, voir des gens créer des projets, qu'ils soient petits ou grands, peu importe, l'importance, à la limite, on s'en bat les steaks. L'important, ouais. c'est de se lancer, c'est de créer... Et en fait, moi je suis toujours parti du principe depuis le début de White Page que ça ne m'intéressait pas en fait, de me lancer dans la mode juste pour créer du textile. En fait, parce qu'il y a 150 millions de marques de vêtements, il y a 150 millions de designers. Donc à quoi bon entrer juste pour faire des nouveaux designs, essayer de créer de l'innovation juste au travers d'un vêtement Moi je me suis dit, si je viens dans la mode, c'est parce que j'ai quelque chose de plus à apporter, c'est-à-dire un côté humain. Et je ne suis pas en train de dire maintenant que je suis meilleur que tout le monde, que ma vision, elle va, elle va claquer tout le monde. Et puis tout le monde, ils vont tous passer pour des ignorants à côté de moi. C'est pas ça que je suis en train de dire le point est c'est le point est le suivant c'est je me suis dit je rentre dans la mode et j'ai une vision à donner et cette vision alors c'est au, au travers du rêve de d'activer les gens rien que le fait de mettre activé ça communique le fait qu'aujourd'hui, peu importe qui tu es peu importe de où tu viens si tu as les oui, si t'as le cran, si t'as le cran <rire> nécessaire, pour ne pas dire, euh, si oui. t'as si le cran nécessaire, tu peux le faire. Mm -hmm. Et du coup, c'était vraiment cette idée-là de pouvoir activer les gens au travers de ma propre activation. Mm -hmm. Et après, dans la manière de communiquer, de dire, Mais, écoutez les gars, moi je, je, toujours parti, je faisais du foot et je voulais devenir professionnel. J'étais à ça, j'ai eu une blessure, etc. Mais je suis toujours parti du principe que je venais du Jura de Delémont, que même si je venais du Jura et de Delémont, je pouvais devenir un top player au foot. Ah, ah, vous, vous,
0: vous avez entendu <rire> Tout
1: le monde peut le faire. <rire> Delémont-Jura. Hein. Inspiration.
0: Eh, eh, Inspiration.
1: Et, 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 et quand je faisais du foot à l'époque, je ouais, disais ouais. la même chose. Et mes profs à l'école, ils étaient là, quand j'étais en sport, arrêtis, etc. Ils disaient, mais euh, arrête de penser comme ça, tu viens du Jura de et j'ai Alors que ça, ça doit être certainement un truc de famille, mais j'étais mmh. tout le temps là mais moi, je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas parce que si dans mon cœur, ça brûle mm -hmm. et si j'ai le talent et j'ai le nécessaire pour arriver là-haut, je veux arriver là-haut. Ouais. Et du coup, c'est vraiment ce que je veux communiquer au travers de White page Et après, il y a aussi d'autres aspects qui sont les aspects mm -hmm. des conditions de travail de manière éthique aussi, de pouvoir valoriser les gens. Comme tu le sais très bien, nous, moi, je veux vraiment honorer les gens dans ma vie. Quiconque euh, est, est autour de moi, j'ai envie d'honorer, j'ai envie d'encourager, j'ai envie de pousser de l'avant. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire au travers de WhitePage, vraiment pouvoir inciter les gens à activer leur rêve, mais bien plus que ça, leur dire en fait, qu'ils ont de la valeur et, et, et au travail, justement, notre manière de, de travailler, des conditions de travail qu'on veut offrir à nos employés, futurs employés et la manière de travailler aussi, parce qu'actuellement on, on travaille en Suisse mm -hmm. avec ma maman, on aura aussi euh, plusieurs employés qui vont arriver euh, incessamment sous peu, qui vont travailler pour nous dans des superbes conditions, et ça c'est notre objectif donc ce côté, en fait finalement c'est un côté très humain qu'on essaye de, de promouvoir pas simplement le rêve euh, les super conditions de travail, mais c'est ce côté très humain, très proche des gens, très proche de nos fournisseurs, très proche de nos collaborateurs, très proche des, des employés. Ce côté humain qui, qui, à mon avis, dans la mode, comme dans bien d'autres domaines, mm
0: -hmm. il est manquant, ce, cet mm -hmm. aspect-là. Mm -hmm. okay. ok, ok. Euh, je vais juste rebondir par rapport à une chose, c'est que moi et la plupart des gens, quand on pense euh, suisse, mm -hmm. On pense plutôt au chocolat. <rire> on pense plutôt montre. montres. Hein. C'est une ouais. réalité. Et banque aussi. Banque aussi, ouais, c'est vrai. L Argent, argent. money, money. <rire> euh, donc, euh, et puis aussi par rapport à l'économie, à, 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 à tout ce qui se passe ici au niveau de vie, il mm n'y -hmm. euh, a pas beaucoup de gens et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent. Tu mm -hmm. Et d'autant plus se lancent dans le monde du, du textile, dans le monde de la mode. Mm -hmm. Parce que quand, et puis quand on pense à la mode, ce qui me vient en tête c'est l'Italie. Paris, à la limite, chez les Ricains, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, qu'est-ce qui qu t'a poussé à te lancer en Suisse ici, et puis à, parce que, parce que j'ai compris, que tu fais vraiment local, tu as à Bienne, mm -hmm. tu as, as, as ta petite fabrique là-bas, mm -hmm. donc qu'est-ce qui t'a poussé à le faire sur bien et non pas à délocaliser peut-être la chose? Mm
1: -hmm. Parce que, moi, je suis partisan euh, du mouvement euh, « Soyez fiers de vos racines, soyez fiers d'où de, de vous venez », et d'autant plus quand on vient de Suisse, sachant qu'on a un contexte mm -hmm. extrêmement favorable. Mm -hmm. Alors, dans certains aspects, au niveau, par exemple, de la textile, c'est plus compliqué, mais moi, je suis toujours parti du principe que la Suisse est un pays qui est extrêmement, euh, pas chanceux, mais un, un, riche. un, un pays riche, dans, dans, dans tous les sens du terme. Mm -hmm. et, et pour moi, je ne pouvais pas m'imaginer partir à l'étranger alors que je viens de Suisse. Mm -hmm. En Suisse, j'ai tout pour pouvoir faire les choses bien, que ce soit des, du soutien financier, mm -hmm. que ce soit dans plein, plein, plein de domaines, et du coup, c'était... Entre guillemets une sécurité, mais c'est pas, pas ça le premier aspect, c'est vraiment le fait de se dire on est Suisse et on veut faire promouvoir ça et moi j'ai toujours dit, hein, j'ai envie de mettre la Suisse sur la carte au niveau de la mode, c'est pas pour la fame c'est pas Claire. pour avoir de l'argent, c'est pas pour que les gens disent oh Rafonzo c'est un ouf, dans 15 ans il y a des jeunes, des jeunes de Suisse qui disent ouais Rafonzo il a révolutionné le game non, c'est juste pour dire que Certes, en Suisse, il y a des domaines qui sont bien plus euh, prépondérants que d'autres, mm -hmm. mais moi, je pense que, sincèrement, on peut mettre la Suisse sur la, sur la carte au niveau de la mode. Clairement. On a des villes comme Zurich qui ressemblent pour moi mm -hmm. un peu à New York, ces tu sais, grosses mm -hmm. villes, ces mm -hmm. grosses métropoles qui ont des vraies mentalités, des vraies ouvertures d'esprit. Mm -hmm. Pourquoi pas se dire que la Suisse, est, et, et j'en parlais à Stress une fois, pourquoi pas avoir une vraie Fashion Week à Zurich un jour Tu vois ce que je veux dire clairement. C'est un moment donné. Mm -hmm. La Suisse, c'est 7, 7, 7, 7 millions d'habitants, mais ça veut dire quoi mm -hmm. Ça veut dire mm -hmm. quoi c'est la, la même mentalité que de dire oh, « je viens de Delémont, une ville de 12 000 habitants, je n'ai pas le droit de claquer tout le monde dans le monde entier et puis devenir un designer qui est super connu à New York, etc. etc. Mmh. » C'est une histoire de mentalité.
0: Et, euh, mais répète juste un peu ce que tu m'as dit, parce que je crois qu'il y a deux trois trucs que je n'ai pas encore euh, répondu. Non, c'est bien euh, ça. En fait, euh, donc je t'ai dit euh, pourquoi tu as choisi de le faire localement ouais. et non pas peut-être délocaliser la chose. Ok. Euh,
1: et je reviens là-dessus justement,
0: c'est aussi de parler les conditions. Vraiment, ouais. je reviens aussi
1: aux conditions de travail, c'est qu'actuellement… Euh, j'ai pas envie de faire scandale dans cette vidéo j'ai pas forcément envie de mettre en avant des choses qui sont pas ok mais dans le mmh. domaine de la mode mmh. c'est un domaine oui. clairement où l'humain n'est pas mis au centre c'est un domaine où euh, on essaye de faire un maximum de profit
0: mmh.
1: en donnant un minimum d'argent aux gens qui produisent tu vois ce que je veux dire clairement. donc moi maintenant si je vous prends des exemples du Bangladesh où les gens sont absolument pas payés il y a même des grosses firmes qui commandent, enfin, qui font produire le, leur collection et en l'occurrence dernièrement par rapport au coronavirus elles ont fait produire leur collection il y a évidemment des chiffres, le chiffre d'affaires qui a baissé. Ils ont dit, on ne veut plus les collections. Elles étaient produites, elles étaient produites, ils n'ont pas payé. Mm -hmm. Donc, dégradation entre guillemets, de la relation humaine, c'est mm -hmm. ce que je veux dire. Mauvaise condition de travail pour eux. Et du coup, c'est vraiment des choses qui, moi, me disent, ok, ça me coûte plus cher de faire en Suisse, mm -hmm. mais je m'en bats les Moi, je veux vraiment honorer les gens. Je veux vraiment avoir les meilleures conditions de travail ouais. en Suisse. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je centralise tout. Et certes, ça, ça crée des vêtements qui sont plus chers que d'autres. Parce mm -hmm. que si je fais produire au Bangladesh, ça ne me coûte rien, mon vêtement, je, mon T-shirt que je vends aujourd'hui, peut-être entre 140 et 160 francs, mm -hmm. je vais le vendre 50 francs, s'il si est produit au Bangladesh. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ça qui m'importe, Moi, c'est vraiment pour avoir une manière éthique de travailler, des conditions humaines qui sont favorables à chaque personne qui travaille pour White Page. Et j'ai envie de révolutionner le game aussi, de ce point de vue-là en fait, d'être une... Il y a d'autres marques qui le font, hein. je ne suis pas le premier à, 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 à prôner ce genre mm -hmm. de discours. Hein. Mm -hmm. Je ne suis jamais parti de ce principe-là que j'étais le premier en tout, tu vois. Mm -hmm. Mais juste de se dire qu'aujourd'hui, on doit conscientiser les gens. Et, et dans la mode, je pense que c'est parce que c'est le domaine dans lequel je suis impliqué, les gens doivent capter que les choses, les choses doivent être faites différemment et on doit peut-être peut arrêter de regarder regarder qu'au côté financier, en fait. Parce que malgré le fait que tu puisses faire beaucoup d'argent, je pense que tu peux dégrader énormément de vies humaines. Et les vies humaines, si elles ne sont plus là, elles ne produisent plus.
0: Mmh. C'est aussi une cachette. Hein.
1: C'est aussi une cachette. Parce que ce sont des mmh.
0: gens aussi qui sont derrière.
1: Mais mmh. la marque de vêtements, mmh. comme la marque de montre, ou n'importe quel autre business, mmh. s'il n'y a pas les gens, elle, peut pas faire, elle, a tenté, elle
0: est quoi? Elle pas porté, Parce que si tu as ta machine à coudre dans ton usine, s'il n'y a pas un couturier, ma bah foi. <rire> moi, c'est pour ça, en fait, que j'ai vraiment envie de, de mettre le focus sur
1: les gens, parce que mm -hmm. s'il n'y a pas les gens, il n'y a rien. Si j'existe pas dans ma marque, il n'y a pas de vêtements qui se créent. Si j'ai pas mm -hmm. un couturier ou une couturière qui, qui coud, mon vêtement, fait, il, il reste sur le papier blanc. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a pas des consommateurs, mm -hmm. s'il n'y a pas des consommateurs, bah, je ne fais, fais, fais pas de chiffre d'affaires, donc je ne peux pas continuer mon business. Ouais. Alors, en fait, tout,
0: tout tourne autour des gens, en fait. clairement. Et euh, Raph, euh, tu as combien de gens dans ton, dans ton unité de production enfin, Tu emploies combien de gens donc, directement tu,
1: Alors, tu, dis, tu parles de production, mais dans le complet ou bien juste des couturiers
0: euh, Parce que j'ai des collaborateurs. Bon, alors... On va dire des couturiers. Alors t'as combien de couturiers déjà
1: Alors actuellement, depuis, on a commencé il y a une année et demi, mm -hmm. je travaille euh, en collaboration complète avec ma maman. Okay. Donc on produit tous les vêtements, toutes les commandes, les prototypes, les nouvelles collections, etc. avec ma maman exclusivement. Mm -hmm. Là on va passer à un nouveau step, où mm -hmm. on va devoir engager des gens. Mm -hmm. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était ma maman et moi-même. Alors okay. c'était un... C'est magnifique, ouais. c'est la famille. Ouais. C'est une belle histoire. Hein. C'est une belle histoire. Franchement, sur le papier, papier c'est une belle histoire. Et, euh, Mais dans le backstage, ouais. c'est compliqué. Euh, bah, c'est toujours compliqué.
0: compliqué de travailler avec la famille. Hein. C'est ouais. pas facile.
1: Mais alors, pas, alors justement, là, c'est pas au, au niveau relationnel parce je que, pense, que. Je pense. Voilà. Je dirais, moi, je, je sors d'une famille où on s'aime on, on tellement fort, okay. on se comprend, on ouais, se je parle je bien. C'est génial. C'est magnifique. Ah non, clairement, c'est magnifique. Mais quand je dis que dans le backstage, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire ouais. que typiquement, l'année passée, on a fait un peu pop-up shop. Uh -huh. Été, sortir une, une, une... on n'a pas encore sorti vraiment des collections, mis à part celle qui va arriver prochainement. Oui. Mais l'année passée, on a sorti une petite capsule, de co... une collection de capsule où on a produit pour le pop-up 85 pièces mm -hmm. en trois mois, ma maman et moi. Et je peux voilà, vous dire qu'en trois en... mois, quand... ma maman travaille à 100% à côté hein, en tant qu'enseignante. Moi, je travaillais, en... je travaillais encore dans une autre entreprise avant. Euh, ah, 85 oui. pièces en trois mois, je peux te dire que tu transpires de ouf. Et il y a même quelques pièces qu'on a dû quand même laisser de côté parce que c'était impossible à tout réaliser, mais c'est chaud. Mais c'est une expérience humaine qui est exceptionnelle. Except Travailler avec ta maman, faire 85 pièces en Suisse, des rêve, pièces
0: hein. sur ton rêve, c est, c est magnifique. franchement
1: c'est magnifique. Et, et, et aussi un truc qu'il faut dire, c'est que si j'avais pas ma maman, j'aurais pas fait le 75% du, du chemin que j'ai fait en fait, parce que payer une couturière en Suisse, eh. <rire> je vais pas en dire plus. Ça veut tout
0: dire ce que je dis. Euh, c'est trop cher. D'ailleurs, ouais. c'est l'une des raisons pour lesquelles bah, il y a aussi ce ralentissement à ce niveau là de lancement de marque, etc. Mm -hmm. C'est que bah, tu n'as pas forcément les bonnes personnes autour de toi. Exactement. Et euh, en l'occurrence, là, bah, je pense que tu as beaucoup de chance de pouvoir bosser avec ta maman. Oui, c'est vraiment cool. Là. Et c'est vraiment gentil à elle bah, de, de se joindre à toi et puis ouais. bah, de te soutenir. Bon, mm -hmm. c'est ta maman, qu'on comprenne. Mais même dans le sens, c'est quand même ton rêve et tout, donc c'est beau. Exactement. En fait, des... Exactement. Et il n'y
1: a pas toutes les mamans ou toutes les, euh, toutes les personnes de, de notre propre famille qui seraient ouvertes à faire si normalement elle travaille vite. mais vous imaginez pas le nombre d'heures qu'elle a passé et là aujourd'hui ce soir elle est certainement en train encore de produire des pièces qu'on va shooter samedi ou dimanche mm -hmm. donc euh, elle finit son son boulot d'enseignante elle rentre à la maison elle boit son petit café elle produit mes vêtements donc c'est
0: waouh c'est une grâce en fait de pouvoir voir ce genre de choses ouais. et je pense que ce qui vous a enfin, ce qui a permis cela c'est que vous partagez la même passion en fait tu vois et puis qu elle a transmise as... donc euh, du coup ça la dérange pas forcément à part peut-être le, le nombre su euh, supplémentaires qu'elle mm. met là qu'elle mm. met au-dessus de son travail peut-être que ça la dérange pas autant parce qu'elle travaille sur un truc voilà. qu'elle aime vraiment tu vois et je vais vous
1: dire la vérité ma maman elle a 30 fois plus d'énergie que moi ouais. moi je suis un hyperactif bah, aurais elle est super
0: t'aurais <rire> dû venir avec elle c'était super ah, ça ah, ça serait... <rire> donc, pas la et puis euh, saison 2, tu... épisode et puis et puis indirectement tu travailles avec combien de gens
1: alors, euh, donc là tu parles aussi des collaborateurs. Exact. Ok, alors j'ai, euh, bon ma femme est à mes côtés, mm -hmm. hein, co-fondatrice forcément. C'est ma femme, mm -hmm. elle est avec moi, elle, voilà, elle me soutient. Mais sinon j'ai euh, un photographe, un photographe, à l'anglaise. Un, un, un photographe et un graphic designer. On sait que t'es à New York. C'est bon, <rire> bon, on a, on a part pas, te, part, part pas sur cette piste-là parce que ça va être un épisode complet. Sur okay, <rire> Ah, donc, il y a un graphic designer photographe, euh, une personne qui s'occupe de, de l'administratif. Mm -hmm. Et euh, prochainement, il y a un move qui va être fait dont je ne peux pas parler mm -hmm. parce que ce n'est pas encore officialisé sur les papiers. Au niveau tacite, c'est officiel, mm -hmm. mais pas sur les papiers, donc je n'en parle pas forcément. Mais ça va inclure plus de personnes, plus de finances. Mm -hmm. Et aussi, euh, sinon, indirectement, on a des fournisseurs. Donc, nos fournisseurs, nos fournisseurs de tissus sont en Suisse. Aussi, ça c'est important, nos fournisseurs de tissus sont suisses, certes, le coton n'est pas produit en Suisse, par exemple, ouais. si on utilise du coton, okay. mais ils sont en Suisse, nos fournisseurs de tissus. On a aussi les fournisseurs de cuir qui sont en Suisse. Donc, tout ce qu'on fait actuellement, c'est en Suisse, on essaye vraiment de garder la barre du 90% fait en Suisse. Mm -hmm. Très souvent, c'est du 100%, mm -hmm. mais si on fait des t-shirts en coton, bah, forcément, ça réduit un peu le pourcentage. Mais nos, nos fournisseurs directs sont suisses. Toutes les mm -hmm. personnes avec qui
0: on est impliqué et qui sont influents dans le projet mm -hmm. sont suisses. Mm -hmm. Okay. Et euh, je pense qu'à la fin, on va sûrement mettre le link euh, de ta page naturellement euh, sur le podcast. Ouais. Et puis, euh, mon co-host et moi, on a remarqué que tu euh, utilises assez le cuir, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'attire dans cette matière Pourquoi le cuir et non pas euh, euh, le e euh, tissu, tu vois Oui, le textile, e etc vraiment En tout cas, le cuir est prépondérant. Oui, il y a, oui, dans sens où oui. Il y, a, il y a de tout, il hein, faut dire. Il y a des oui, shirts et tout. Oui. Mais il est quand même prépondérant. Et puis ouais. on se demandait justement ben, pourquoi, en fait. Pourquoi euh, est-ce est qu'il y a une attirance particulière ou en fait
1: ben, En fait, moi, je fonctionne beaucoup par, euh, par instinct et appréciation. Genre, je, je suis pas des, par exemple, quand je design, je ne suis pas des tendances. Mm -hmm. Moi, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de porter et je le crée. Et si j'ai une appréciation pour un tissu Certes, actuellement, j et depuis le début, j'essaye vraiment d'utiliser des matières qui sont déjà nobles, mais premièrement, et c'est la priorité, qu'ils soient des matières qui sont éthiques. C'est quoi une matière noble une, ma bah une, ma une matière noble Pour une... les profanes hein bah le, 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 le cuir, c'est une matière noble, c'est une matière qui est très chère aujourd'hui. Si. Okay. Je ne peux pas aller chercher du cuir en Turquie qui ne coûte rien, mais aujourd'hui, on travaille avec des, avec des fournisseurs suisses. Le, 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 le cuir est une matière noble, une matière qui, qui est coûteuse. Mmh. Et d'autant plus quand tu travailles avec des gens qui sont si attentifs à la manière dont les animaux sont traités. Parce que le cuir, ça vient de l'animal. Je ne l'apprends à personne, certainement, mais le cuir vient de l'animal. Et du coup, euh, les personnes avec qui on travaille qui sont des superbes personnes. Aussi, on, on fait aussi attention à travailler avec des fournisseurs qui ont la même, le même enthousiasme que nous, la même vision et la même idée que nous. Et les personnes avec qui on travaille dans le cuir, c'est des personnes qui font attention à ça. Ils sont certifiés ISO, ils, ont pas mal de, ils, ils font pas mal de processus pour faire en sorte que le cuir soit euh, éthique, okay. donc, traité de la bonne manière. Okay. Du coup, ben voilà, alors le cuir, certes, c'est une matière que j'apprécie énormément. Oui. Ça dégage quelque chose de très noble et c'est... C'est difficile à expliquer pourquoi j'apprécie le cuir, mais c'est une attirance personnelle, mais une attirance personnelle et c'est un feeling, c'est quelque chose de... Je sais pas, tu, moi je porte du cuir sur moi, je mets du cuir sur moi, je sais pas, il y a un truc différent. Et après, bah on essaye de beaucoup travailler avec le coton, parce que le coton, même s'il n'est pas forcément produit en Suisse, c'est une matière qui est quand même beaucoup plus éthique que le polyester, par exemple, parce que le polyester est de base... Euh, racine de, 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 du plastique. Donc, et ça pollue beaucoup, hein. beaucoup. Et ça pollue beaucoup. Énormément. Il faut, <rire> exactement. <rire> exactement, mm -hmm. exactement. Et du coup, on essaye vraiment de travailler avec des matières qui sont bonnes pour l'environnement et qui sont bonnes aussi pour le corps. Parce que nous, typiquement, je sais que de temps en temps, je, enfin, souvent dans le processus de création et dans le processus d'achat de tissus, je dis à ma maman Mais qu'est-ce que tu penses de ce tissu Est-ce que tu penses qu'il va être agréable pour la peau Déjà. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir des mauvaises. Euh, euh, comment on appelle ça des mauvaises répercussions euh, au niveau du lavage, au niveau de. Ça, c'est très important. Tant ou poids pas. que tu l'as porté, en etc. C'est un truc
0: qu'on pense souvent. Je ne vais pas te mentir. Moi, ben, tu vois, je connais des marques, même des gens qui ont des marques et tout. Mm -hmm. Et ce n'est pas forcément un truc que les gens ont en tête quand ils créent. Je pense qu'Amadou, qui ben, en dessous, tu vois. Ben en fait, en fait pour moi, c'est tellement important. c'est Comme je vous
1: ai dit au préalable, euh, au tout début de, de l'épisode, je vous ai dit, en fait, j'ai pas juste envie de faire du textile. J'ai envie de, de donner plus que le textile. Et pour moi, le fait de t'intéresser à pourquoi tu fais les choses et comment tu fais les choses et, et, et les critères de certains textiles, etc. Et savoir, voilà. Nous, on, on, par exemple, on nettoie, enfin on lave. Je suis toujours du, de la peine, tu, tu nettoies ta voiture, tu laves tes vêtements. Ouais. Ok. Ça, mm -hmm. ça. Je fais souvent l'inverse. Machine à laver. Machine à laver. On est là. Eh, très bon, très bon, très bon. Mémotechnique, technique. Bon moyen de technique. On est là pour ça. On est là pour ça. <rire> <rire> euh, et du coup, qu'est-ce que tu disais par rapport à ça maintenant Ah oui, nous on fait vraiment attention. Là, par exemple, typiquement, tous nos tissus, ils sont lavés avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de rétrécissement quand les personnes, elles reçoivent le vêtement. Et après, on avertit les gens. Mais on essaye de faire un maximum de choses pour éviter que les gens vivent des mésaventures, entre guillemets, dans leurs vêtements. Ça, c'est
0: extrêmement important. Je, peux, je pense que mon gauche, il le sait. Euh, oui, l'année passée, par exemple, j'ai acheté... Euh, je pense, à un pull à Zara. Ouais. Et il est en coton, je crois. Et vu que j'ai eu beaucoup de mésaventures auparavant, <rire> et j'ai dû repartir euh, chez, euh, ben, vers la caissière pour lui demander effectivement si, après le premier lavage, s'il si va rétrécir, tu vois, parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises, oui, tu oui, vois, oui. Hein, au premier ouais. lavage ou, ou, ou peut-être au, enfin, au, au séchage, euh, tu te retrouves avec un truc qui ne ressemble à rien avec ton, ouais. ben, avec ton pull, tu vois, ouais. ou avec ton pantalon. Et c'est vraiment désagréable. Ouais. Et vu que tu dis ça, vu que toi, tu fais attention à ça, je trouve ça... Après, il faut, ah, tu, tu
1: parles, tu parles du séchage, il faut, quand tu, par exemple, si tu parles d'un t-shirt, uh -huh. et tu parles de choses en 100% coton, ouais. il faudrait éviter le séchage. Il okay. faudrait euh, mettre à la machine à laver, yeah. et puis, euh, tu peux passer au frère-passer, mais, ouais, exactement, on peut le laisser sécher à l'air libre plutôt que okay. d'essayer le, le séchage, Alors, tu Tu perds euh, certaines heures, si tu as envie de le porter tout de suite, bah, ma foi, voilà, mais, ouais. mais il faudrait, euh, le 100% coton, faudrait vraiment laver à la machine, et puis ensuite faire sécher à l'air libre, et puis, euh, ou et puis après, tu peux le, tu peux passer au frère-passer. Mais le séchage, c'est, je sais, je pourrais pas dire maintenant, je pourrais pas affirmer à 100% qu'après, euh, en, en l'ayant lavé au préalable, avant mm -hmm. que la personne achète, mm -hmm. que mm -hmm. lorsqu'elle le passe à la machine et qu'elle le met au séchage, que ça rétrécisse ou pas, ça je peux pas dire. Mais en règle générale, il faudrait éviter le, le, le séchage. Je suis,
0: ça, je suis totalement question, question bête. Hein. Ouais, ouais, excusez-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Vas le cuir, on le lave ou pas le enfin comment tu le comment tu le le, 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 tu le,
1: cuir, tu le, le ah, cuir exactement le cuir ne se lave pas à la machine il ouais. se traite et bah par exemple pour les odeurs en règle fait, générale on dit je sais pas si c'est un mythe ou c'est une réalité uh -huh. tu le mets dans un congélateur okay. dans ton congélo, bah, alors pas pas, pas 25 heures hein
0: mais non mais c'est vrai, vrai pour et que l'odeur elle, elle parte parce, je ouais. bah, parce que je t'assure à la base la c'est pas censé parce que je t'assure que j'ai pris le train avec euh, tu vois, des gars ou des gens euh, qui portaient une veste en cure et qui sont clairement que depuis qu'il l'a acheté euh, il y a 10 ans qu'il n'a jamais lavé, tu vois, ouais. et, et ça, ça tu... fouette, hein, ah, ben forcément, mais
1: ça implique un entretien, ouais. même si tu ne dois pas le laver comme t'imagines toi laver ton t-shirt, etc., mmh. ça implique de l'entretien, donc mmh. comme il l'a dit, il faut le traiter, euh, et après aussi il faut savoir qu'en général, du cuir, tu ne vas pas le porter sous la pluie,
0: mmh. Là, il, y le, il y a des trucs exactement exactement et après
1: tu parlais ouais. tu parlais du jeans qui m'a fait plaisir par rapport au jeans parce que il y a beaucoup de gens qui sont très peu conscients que le jeans de base c'est pas c'est pas une théorie parfaite que je suis en train de dire là mais, mais le jeans de base, c'est pas un vêtement que tu laves vraiment. Mais, ben, les vis, ils ont fait de, de, de réclame par rapport à ça, De réclame ou le vieux mot de, de de marketing par rapport à ça. Euh, non, les gens pour comprendre. Alors <rire> ah la réclame, c'est la pub. Hein. <rire> la réclame
0: pour les. Non mais les,
1: les, vis, les vis aussi, euh, si vous allez bien au fond de leur leur marketing, etc. Mm -hmm. Ils vont très bien comprendre qu'un jeans ne se lave pas forcément. Pourquoi aussi on vend des jeans délavés de aujourd'hui? c'est aussi au, ouais. euh, le fait de pas forcément de laver de l'user ouais, ouais. etc etc moi je, je vais vous dire je vais vous dire cash hein, je lave tous mes jeans j'en ai beaucoup mais tous mes jeans ils passent pas plus que deux fois par année euh, à la machine ah il faut pas sinon euh, ils changent à part si texte. tu transpires comme un ouf ouais. je veux dire si mais moi j'ai tellement peur de transpirer dans mes vêtements que je transpire pas dans mes vêtements <rire> <rires>. <rire> non j'avise mais mais si tu transpires pas dans ton jean t'as pas besoin de, 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 de nettoyer ouais. de la machine à laver ouais
0: euh, aussi une autre question alors euh, As évoqué un mot tout à l'heure, alors c'est pop-up shop. Je sais oui. pas si je te rappelle exactement euh, dans nos recherches aussi. On on a vu que tu en as fait un ou deux. 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 Euh, c'est quoi la recette? Enfin, d'abord, il faudrait te dire un pop-up shop. Pop shop c'est mm -hmm. un mot anglo-anglican, anglo anglophone, anglo-saxon. Anglo anglo ok, Et, euh, ça veut dire en fait, c'est simplement une boutique éphémère, que tu, que tu ouvres. Euh, pendant une période déterminée, peut-être pour une semaine ou deux semaines, ou même un ouais. jour, ouais. c'est à Exactement. toi de voir, Exactement. et donc toi tu l'as fait deux fois, Exactement. et ça a apparemment bien marché Vraiment bien, ouais. vraiment, bien. Vraiment, bien. vraiment bien, super pour toi, ouais. quelle est la recette derrière un bon pop-up show Un bon pop-up shop, yes. ouais, tu... mais en
1: fait, tu vas, tu vas, avec moi tu vas changer ce nom, parce que nous, ouais. moi je suis quelqu'un, je, je prétends pas vouloir faire des choses qui n'ont jamais été faites, mais moi maintenant j'ai décidé que ça s'appellerait plus pop-up shop au travers de White Page, ça s'appellera FNR Operation.
0: Ah ah Il joue avec les mots, lui, hein Et Exactement. Mais, mais pour moi, c'est important,
1: important de se distinguer dans, un peu dans tous les domaines. Ce <rire> n'est pas une histoire de dire aux gens je suis meilleur que vous. Absolument pas. Ouais. Mais j'ai envie de créer aussi cette, cette distinction au travail ouais. de, de, des termes, en fait. Donc ça s'appellera FMR Operation.
0: Et quelle est la recette derrière ça mm
1: -hmm. Est-ce que c'est une bonne
0: pub Est-ce que c'est beaucoup de teasers Est-ce que c'est est des relations Est-ce que c'est... Ouais, en fait, moi j'allais plus rentrer dans le sens de, bah, vu que tu veux créer un autre truc qu'un pop-up shop, mm -hmm. c'est plus quoi ta définition de toi, de ce, de ce petit magasin éphémère, tu vois, que tu appelles ouais, « euh, euh, op, Operational FM », je sais FMR operation. 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 Donc, ouais. c'est un petit peu genre, bah, vu que justement tu veux te distinguer, bah, en quoi tu te distingues, ouais. en l'occurrence Alors,
1: en l'occurrence, ouais. c'est surtout le mot maintenant, ouais. de dire, je veux plus appeler ça « pop-up shop », mais je vais appeler ça « FMR operation ». Ou c'est quoi le c'est pour le futur, tu vois, peut-être Oui, ben exactement. En fait, le truc, c'est que pour moi, le pop... Dévoile pas tout. Le monde. Non, 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 t'inquiète. <rire> ouais, voilà, non, mais là, ce que je veux dire, ça dévoile rien du tout. Mais FMR Operation, pour moi, c'est le fait de permettre à des gens déjà de venir euh, goûter. À quelle est clairement la vision et l'ADN de la marque et le cœur, en fait? Parce que, mmh. au travers d'un site internet, ben voilà, tu vois des vêtements, mais tu, c'est pas palpable la vision, tu vois. Quand mmh. tu vas sur un site internet, mmh. tu vas pas forcément dans About et puis tu regardes, OK, le designer est telle et telle personne bah, Moi, oui. je fais ça parce que je, je suis tellement un fan que je me dis, si j'achète de cette marque, j'ai envie de savoir d'où vient ce designer, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait pourquoi oh, il veut oui. ce qu'il fait. Mais, en l'occurrence, le 85% voire le 90% des gens ne font pas ça. Ils vont sur un site, ils veulent l'acheter au point final, ils veulent aller au checkout en 2-2, et c'est fait. Et du coup, un pop-up shop, ça te permet vraiment de connecter avec les gens. Et je parlais avant du côté humain. Mmh. Le pop-up shop, pour moi, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Mmh. Parce que tu peux connecter avec les gens. Et les gens aussi, il faut savoir, quand tu es une marque qui n'est pas encore connue, qui vient de commencer et qui vend des produits qui sont relativement chers quand même, hein, mais on n'a pas oui. le choix de faire autrement. Oh, bien sûr. Tu ne vas pas prendre le risque d'acheter un vêtement sur un site internet et de te dire, OK, je ne peux pas le renvoyer, je ne peux pas le tester. Il me coûte 2500 balles, par exemple, une veste en cuir comme ça, ça oui. serait en 2000 et 2200 francs. Mmh. Et je ne vais pas prendre ce risque-là. Donc s'il n'y a pas de pop-up shop, bah je vais pas acheter à la main, je vais pas acheter la
0: marque. Ouais. Surtout, ouais, je pense le toucher, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Elle peut combien même. Elle peut quand même la veste. Elle va sortir cet hiver, donc je peux pas dire exactement le prix, mais. Ça t'arrête, ça t'arrête Je pense, euh,
0: Elias, toi et moi. Euh... <rire> Je pense qu'on pourra s'ouvrir ça. Bah, si si, si j'étais pas
1: le designer, je pourrais certainement pas me l'offrir aussi. Que, mais non, mais ce que, ce, que je, ce que je veux dire par là, du coup, c'est que c'est vraiment euh, ce côté relationnel qui est super important dans les FMR operations. Ah, oui, oui. Euh, et aussi mm -hmm. parce que les gens peuvent, peuvent venir tester le vêtement. Bah, et on moi, a tellement de gens qui sont venus. Et ça, c'est important. Ils sont venus, ils ont testé. Non, mais à nos, à nos, à nos pop-up shops, on, chaque personne qui vient, alors je dis pas qu'elle l'achète tout le mm -hmm. temps, mais on a des gens. Au début, ils n'étaient pas sceptiques de la marque, parce qu'ils appréciaient la marque, mais ils ne pouvaient pas forcément tester. Pendant six mois, ils ont fait un peu euh, figure, enfin, euh, ouais. ils étaient un peu dans les, dans les shadows, tu vois, ils se disaient, oh, on, verra, on verra ce que ça donne. Ils sont venus à notre dernier pop-up shop, ils ont acheté pour 800 francs. Ils ont été séduits. Ils ont été séduits ça par la vision... Pendant un petit moment, puis après Ils se dit, « Est-ce que vraiment ça fonctionne Est-ce que vraiment c'est cohérent ?» Ils sont venus au pop-up shop. Ils ont dit :« Ok, c'est cohérent. On achète. Mm » -hmm. Et puis après, je finis juste par rapport au, 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 à, à l'éphémère operation, mm -hmm. moi, j'ai vraiment envie que les gens ils puissent connecter avec nous en tant ouais. que personne. Parce que ouais. moi, j'ai toujours des ben, D'ailleurs, un des derniers, le dernier pop-up club qu'on a fait en juin dernier, s'appelle ouais. « Human over social media ». Donc, l'être humain en dessus du réseau social tu vois et aujourd'hui on est tellement dans les réseaux sociaux que j'avais envie de communiquer ce message et de dire mais en fait maintenant nous on vient dans la vraie vie, venez nous rencontrer dans la vraie vie et c'est cette possibilité qui permet aux gens de venir nous voir, de tester nos vêtements, de parler avec nous aussi ouais. moi si j'ai 25 personnes qui viennent aujourd'hui, alors on avait plus que ça mais c'est un, un exemple bidon Mais il y a 25 personnes qui viennent, il n'y en a que 2 euh, qui achètent mais il y en a 23 qui ont pu connecter avec notre réalité c'est génial, c'est génial s'il y a des finances derrière, c'est magnifique, je ne peux pas demander plus. Mm. Mais si les gens ils peuvent juste ne serait-ce que venir cinq minutes, connaître le cœur de la marque,
0: connecter ou pas connecter avec, c'est magnifique. Ouais. Ben, moi qui suis allé, tu vois, aux deux d'ailleurs, euh, j'ai trouvé déjà, bon, déjà, le fait de pouvoir toucher la vie, ça change tout. Ouais, clair. Il ouais, faut euh, dire ce qu'il y a. C'est pas pareil de le voir et puis tu et puis tu vois le truc. T'es là, ok. C'est stylé, c'est stylé, bon, je suis cookie, tu vois. Et en plus, et... toi, t'as acheté une vraie pièce, ouais. hein. Moi, j'ai acheté, acheté un truc vrai... truc Franchement... Laquelle, laquelle, laquelle. Non, c'est un petit pet, c'est un petit peu... allez, allez, euh... Franchement, pour moi, ah, c'est un petit Ah, tu m'as pas dit, hein. Euh... Ah, tu m'as caché ça, hein. C'est un petit pet classique, Je oh, pensais qu'on était amis, toi. Oh. Ah, tu vois. C'est un truc que tu ressors. Tu vois, à une occasion vraiment spéciale. Tu sais vraiment. que si tu le ressens, je vais, te, euh, je vais te le voler, c'est ça <rire> <rire> Ouais, probablement. <rire> probablement. Mais du coup, tu vois, genre, bah, moi qui suis allé et que j'ai expérimenté, déjà, j'ai vu la différence entre le premier et le deuxième. Donc, c'est pas déjà, il y avait déjà, tu as un accomplissement, as, il y a quand même une suite, tu vois. Alors, déjà, une belle collaboration, déjà, comment tu l'as produit. Je pense que okay. bah, déjà, les deux collaborations que tu as fait pour les deux pop c'était vraiment bah, excellent. Yes. Et j'ai trouvé vraiment que, ben, bah, t'arrives là-bas, tu connais, peut avec les gens, bon, bah tu as déjà, au on a un bon feeling, mais yes. déjà, tout, en fait, tu vois tout. Ouais. Tu vois tout, tu vois les gens qui ont bossé dessus, tu vois les gens bah, qui sont qui adhèrent à la marque, Exactement. Donc, tu, tu retrouves en fait des gens que tu connaissais pas, mais ça. qui sont qui ont la même vision. Que la marque et ouais. qui sont en accord avec toi aussi. Exactement. Du coup, bah, c'est ce côté-là que, que j'ai trouvé vraiment incroyable et je pense que c'est un truc bah, que je te souhaite que tu continues. Vraiment. Et euh, je pense que tu vas le faire en l'occurrence bah, ah, ouais. vraiment inventer ouais. un nom pour. C'est <rire> littéralement dans le futur, tu vois. Ouais,
1: clairement. Bah, après, euh... après on, va, on, va, on va forcément continuer là-dedans, c'est sûr. Et il y a d'autres projets de fou. Moi, j'ai déjà des projets pendant 2-3 ans, etc. Bah, je vois plus loin. Ouais. Mais ouais. on veut vraiment créer cet esprit, cet esprit communautaire et c'est pas genre dire aux gens vous devez adhérer, parce qu'il y a des gens qui vont acheter, ils ne vont pas adhérer à la vision, mais ils vont kiffer le vêtement, ils vont l'acheter. Et c'est complètement ok il y a toutes sortes de clientèles. Tu as, as un pourcentage de clientèles qui kiffent, qui achètent, un pourcentage de clientèles qui kiffe kiffent pas euh, la vision, mais qui achètent, mm -hmm. et tu as ceux qui kiffent pas et qui achètent pas. Mm -hmm. Et c'est complètement OK, tu dois les mm -hmm. connaître, ces secteurs, et tu dois apprivoiser le secteur, tous les secteurs mm -hmm. de la même manière. Moi, je pars du principe que je ne veux pas léser un secteur de personnes parce qu'ils n'aiment pas. Mm -hmm. Je communique pour tout le monde. Mm -hmm. Bah, ceux bah, qui bah, prennent, ça. ils
0: prennent, ceux qui prennent, pas, ils prennent. C'est exactement ça. Hein. Je disais, Tesla, enfin, même, tu sais, elle ne veut pas le produit. Hein. Elle arrive, elle pose la voiture, tu viens tester, c'est littéralement comme ça qu'il ouais. y a. Hein. Tu viens tester la voiture, tu testes la voiture, tu aimes la voiture, tu achètes la voiture. Ouais, ouais. c'est ça. Point. Exactement. Il n'y a Donc, pas que... de, oui, alors cette voiture-là, elle a des meilleures roues, elle a meilleure qualité. Non non, 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 on arrive, on vous, vous montre le produit, vous voulez que vous le testé, vous qui le ça, ça parte avec.
1: ouais nous en fait, ça. En fait c est, c est ce que tu dis, c'est un très bon exemple, parce que nous en fait, on ne fait jamais de la pub sur le vêtement. Je vais, je vais pour... maintenant cette veste. Je pourrais la prendre cette veste puis te dire, ok, elle est en cuir. Euh, derrière, j'ai fait une petite, euh, une petite, euh, un petit design. C'est une partie supérieure à la veste. Euh, pourquoi j'ai fait cette partie Je peux le faire et ça peut être intéressant pour les experts, ceux qui aiment et qui vont chercher à comprendre pourquoi tu as fait le design là. C'est très intéressant, tu vois. Mais en l'occurrence actuellement, ce public-là, il est, il est moindre actuellement. Il est moindre. Donc est, les gens s'en, ils s'en fichent de savoir ça. Donc c'est encore une fois, j'ai dis, on met plus en avant ce côté humain et ces valeurs humaines qu'on peut promouvoir au travers de la marque que le vêtement en soi. Parce que le vêtement en soi aussi, s'il est bien fait, il parle pour lui-même. Claire. As pas besoin. Si le vêtement, Max. le vêtement parle Claire. pour lui-même, t'as pas besoin Claire. de commencer à le vendre. Oh, il y a un scratch ici. Je peux enlever mon scratch. À la limite, toi, tu t'en fous. Toi, tu tu trouves <rire> que la veste, elle est cool. Ton scratch, pourquoi tu veux l'enlever? Même moi, je me dis, mais le scratch, je l'ai mis là, mais c'est cool, mais je vais pas l'enlever. Ouais. Mais c'est, c'est un petit concept. Ouais. Mais le bien vêtement bien. parle pour lui-même. La Tesla, elle parle pour elle-même. Je vois un gros Range Rover qui me plaît, et je ne vais pas demander, il y a combien de chevaux dedans euh, Les roues, elles sont molles ou dures Je m'en fous Il me plaît, je peux me le payer, je l'achète Après, c'est ma vision des Mais choses, tout Mais le monde ne réfléchit pas de la même manière
0: Mais, vraiment. Et je pense, bah... Mais ça, par contre, je pense que c'est quelque chose d'humain, tu vois mm. et Je pense que d'ailleurs, il bah, y a des marques bah, comme Tesla, justement, on disait, qui ont très bien compris, et qui se rendent compte, en fait, que, que en l'occurrence, oui, tu m'as perturbé, mais c'est pas grave. On dans le flow Il y a des marques qui, en l'occurrence. Qui, en l'occurrence, l'ont très bien compris. Elles le autour de ça. Et elles le marketent très bien. Et je pense que toi aussi, même tu as la vision, comme tu l'as fait. Et je pense que pour la suite, c'est lourd. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on attend que ça. Moi, j'attends que la collection, elle sorte. Ah, gars, j'ai hâte. Moi, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, juste pour. Je m'enlève un vest. Tu m'enlèves un vest. Je commence à D'ailleurs, il y a une collection qui sort bientôt, non il y a une collection qui sort bientôt, hein. ah, mais, ça, mais ça, 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 moi, je veux plus d'informations <rire> un peu que là. Ça, il faut là. Là, j'ai envie de tirer un petit peu, tu vois, j'en envie chercher un petit peu de détails autour de ça. Euh... Talk about it, talk ça, about sort it. C'est sur quand Mais j'ai pas la date précise. T'as pas la
1: date Okay. Euh, c'est fin, fin juin. Fin, fin, juin, juin, juin okay. fin juin de sûr. Fin juin de sûr. Maintenant, le 30, le 29, le 28, le 34, je ne sait pas. Okay. Tu un lieu déjà as un lieu Il n'a a... pas réagi. J'ai dit le 34, il n'a pas réagi. <rire> c'est pas réagi. C'est parce qu'il est dans le futur. <rire> <rire> dire, non, dire, mais ça, ça sortira euh, fin juin. Okay. Tu as parlé d'un lieu Oui. Alors, euh, donc ça sort, le, ça sort fin juin. Mm -hmm. euh, on fait un photoshoot ce week-end euh, pour la présentation et pour je les sites internet, etc. Je mais c'est notre première vraie, vraie collection, où il y a vraiment, euh, il, y a, il y a sept pièces pour femmes, mm -hmm. il y a huit ou sept pièces aussi pour hommes, et il y a vraiment euh, une cohésion entre tous les vêtements, il y a un fil rouge, euh, et je me réjouis vraiment, parce qu'elle a, elle a aussi un nom, que, euh, ça s'appellera 311 W39TH, une, une rue de New York, c'est où j'ai résidé pendant un mois à New York, en février, où j'ai commencé à designer les vêtements, où j'étais à la nuit pour rencontrer des stylistes, des, magas des managers de magasins, etc. Et en fait, dans ma chambre, je dessinais les pièces. Il y a un mois, je me suis dit, mais faut il faut qu'il y ait un nom particulier. Et moi, j'ai envie qu'il y ait des noms particuliers, je n'ai pas envie de les appeler. Euh Collection, a, il a changé de nom de Pop-up Store. Ouais, ah,
0: ouais. Il faut qu'au moins que moi la collection <rire> ait un nom. C'est clair. c'est clair. Et du
1: coup, bah, voilà, il fallait, il fallait que fallait que c'est un nom particulier. Mm. Et, mais que c'est un nom. J'aime pas juste mettre des noms particuliers qui sortent de nulle part. Il faut que un nom, que ce soit un nom particulier mais qui relatif à quelque chose. qui a du sens, que tu puisses aussi expliquer, faire du storytelling, parce qu'on le veut qu'on le veuille ou non, faire du storytelling, c'est super important. Et c'est pas pour c'est pas pour, pour comment dire ça, propulser quelque chose de bizarre, il y a une vraie histoire derrière, autant la raconter, tu vois ce que oui, je veux dire. Parce que des fois on, ça, ça. on rend le storytelling quelque chose de « il faut le faire, c'est marketing parce que sinon, sinon les gens ne achètent pas ». Mais il faut juste dire ce qu'il en est, le storytelling, c'est raconter une histoire. <rire> si tu as vécu quelque chose, raconte-la, tu vois ce que je veux
0: dire. Et je pense que vraiment même pour une marque, bah, c'est méga important, surtout si c'est vrai. vrai tu vois, Exactement. Parce as beaucoup d'histoires qui sont racontées autour du marketing mais qui sont pas forcément vrais, tu vois. Mais qui sont
1: tournés un peu, qui sont enjolidés un peu, exact, tu vois, genre,
0: c'est exact. Ah, oui, ouais, bon, oh. exact. Alors que là, je pense que, bah, comme tu le dis très bien, je pense que c'est vraiment ça qui compte, c'est bah, de, de partager ton expérience au final. Je veux dire, nous, nous on achète pour on achète ce que toi tu nous vends. Si tu nous vends quelque chose qui te parle à toi d'abord, je pense que c'est vraiment intéressant. tu vois. Vendons du rêve, Fonzo, vendons du rêve. Mais du coup,
1: voilà, à la fin du mois, il y a la collection qui va sortir 300 W39H, je ne vais pas la faire en anglais, parce
0: que moi, tu vais la faire en anglais.
1: Ah, tu lui as fait en anglais et du coup, voilà, pour moi, ça me tenait à cœur de mettre ce nom-là et c'est aussi un nom qui est un peu spécial, particulier, et il y a vraiment des belles pièces, il vraiment autant pour hommes que pour femmes, il y a vraiment des belles pièces, je suis très content aussi parce qu'on a un public féminin, on a tout le temps fait sold out nos pièces féminines, donc on a un public féminin, donc ma femme, elle m'a dit, il faut que tu vendes, pour que tu fasses, Quelque chose ouais. pour les femmes. Ouais. Et c'est plus compliqué que pour les hommes ouais. quand tu es un homme ben oui, et tu penses qu'à ta garde-robe à toi. Ouais, Mais y a, elles sont quand même lourdes les pièces ouais. là, qui, qui ont été créées pour femmes. Et puis ensuite, tu parlais d'un lieu. Ouais. Euh, on en parlait avec mon frère récemment. Justement, il me disait Mais comment tu veux faire pour présenter tes collections etc. Et je lui disais eh La réalité du terrain aujourd'hui, elle ne me permet pas, aussi financièrement, etc., de créer des contextes qui me permettent de développer ma collection. De la présenter, etc. Maintenant, ce sera au travers de notre site internet, ce sera au travers d'Instagram, euh, peut-être au travers de plateformes, je sais pas, multimédia, s'il y a des mmh. gens qui nous invitent, j'en sais rien, mmh. tu vois. Mais, euh, l'objectif, bah, à partir du 1er août, on, a, on aura notre premier showroom et atelier bureau. Yes. Lourd. Donc, ça, c'est incroyable. Et justement, ça, ça permettra d'avoir des gens qui viennent tester, des yes. gens qui, qui ouais. peuvent sentir de manière palpable notre cœur, ce qu'on veut faire. Donc, ça, c'est génial, de chez Génial. Et puis, euh, euh, du coup, au travers de ce, de, ce, de ce local, on va pouvoir présenter nos collections. en fait. mm -hmm. La collection d'hiver qui va arriver cette année, on va pouvoir la présenter au travers de notre local. Et puis ensuite, lorsqu'on grandira, on va créer des concepts. Peut-être que vous allez me poser des questions après sur la Fashion Week, je n'ai pas mm -hmm. envie d'aller plus loin du coup dans ce sujet-là, ouais. mais moi, je n'ai pas envie forcément de, de, de répéter ce qui se fait au, milieu, au travers euh, du milieu de la mode. Je ne vais pas boycotter la Fashion Week, si un jour je suis invité, je vais y aller.
0: Mais j'ai envie de créer quelque chose. Laquelle Celle de New York, celle de Paris celle de... Ben moi, je,
1: de cœur, je te dirais New York, mais celle de New York, elle est claquée au sol à côté de celle de Paris, <rire> de Milan.
0: <rire> Paris et
1: Milan, c'est... Alors, Paris, c'est le vrai bail à 100%. Okay. Okay. Milan, ça l'est aussi. Mais en fait, on va c je pense que c'est mon c'est mon, mon jugement personnel. Hein. Ouais. Il, il implique personne d'autre. Ouais. C'est Paris, Milan, Londres et New York. Et après, tu as aussi des, des fashion week dont personne ne connaît. Euh, enfin, dont les, ceux qui ne sont pas experts de la mode ne connaissent pas, mais tu as Copenhague, tu as plein, plein, plein d'autres, euh, dans Israël, y a dans toutes les grosses villes du globe, tu mmh. vois. Mais euh, c'est dommage à dire, parce que je ne suis pas un grand, grand fan de Paris, mais Paris, c'est la plus grosse fashion, Ok. Mais voilà, j'ai un peu dérivé. Mais oh. pour dire que nos, non, nos collections, elles seront sûrement présentées. La prochaine collection après celle d'été mmh. elles seront présentées dans notre local mmh. et après si on a plus de finances euh... moi j'avais un... je vais vous en parler parce que ça va pas arriver cette année mmh. mais, mais à la, les la fin de l'année j'avais prévu les gars mmh. euh, de créer un défilé et je mets 8 guillemets 8 paires de guillemets à côté du défilé parce que je me pas trop le concept de défilé où mmh. il voilà, y a des gens qui vont en ligne, mmh. on met un petit peu de musique.
0: Tu veux venir chambouler l'industrie Tu veux changer tous les codes
1: <rire> <rire> hein. <rire> Je ne suis pas là pour venir révolutionner, <rire> enfin, mais mmh. par contre, je suis là pour venir apporter ce qui je me je... transcende en fait. Ce, ce qui te parle. Et je n'ai pas envie en fait de. De me. Bien sûr, sur certains aspects, je veux rentrer dans le canevas. Parce mm -hmm. que tu ne peux pas venir et puis commencer à dire je veux révolutionner le game. Moi, je suis quelqu'un, vous ne êtes personne, tu vois. Mm -hmm. Mais je veux rentrer dans certains, sur certains aspects, je veux rentrer dans un canevas. Mais sur certains autres aspects qui sont plus créatifs, mm -hmm. j'ai envie de créer mon mood, de créer mm -hmm. ma vibe. Mm -hmm. et, et du coup, en fait, j'avais comme objectif pour octobre ou novembre, mais en vue de la situation par rapport au Covid, etc., ben c'est difficile de ouais, bien développer bien. ça. Mais d'ici la fin de l'année, j'avais vraiment pour objectif de créer un genre de défilé en collaboration avec, euh, je suis un grand, grand fan d'architecture et plus tard, j'espère faire de l'architecture aussi. Et du coup, de pouvoir faire une collaboration avec des ingénieurs, des architectes et créer dans, à, dans, une, dans un immense local à Zurich ou Lugano, ou peu importe, une grosse ville qui a vraiment beaucoup de gens, euh, pouvoir créer un concept défilé avec euh, collaboration avec Stress aussi, parce qu'on est proche de Stress, tout, tout à coup, il faut faire un petit concert, etc. Mais vraiment créer un contexte et ça aurait été une soirée, mais extrêmement cher, mais mm -hmm. moi j'ai toujours dit, je dis toujours à mon équipe, ça aurait peut-être été une soirée à 100 000 voire 200 000 francs que je n'ai absolument pas, mm -hmm. mais je pars toujours du principe en fait que je veux rêver 20 fois plus grand que ce qui est permis humainement parlant, pour mm -hmm. le moment, mm -hmm. parce que même si je vise trop haut, si mm -hmm. je descends, je reste encore dans des bons standards. Exactement. Si tu vises moyen Exactement. et que tu dois descendre le standard,
0: tu descends dans du médiocre. Ben, tu vois sais ce, qu ben, ce que je veux dire mm -hmm. Tu sais ce qu'on dit, non vise la lune même si tu l'atteins pas, au moins tu finiras avec les étoiles. Exactement. Mmh. Exactement.
1: Et, et c'est ça l'objectif. C'est vraiment de se dire, mais voilà, il n'y a aucune limite. Aucune limite. La seule limite que tu peux te poser, c'est c'est la, la tienne, en fait. cest dire mais, je elle peux pas. Non, tu peux, frère. Moi, je vous le dis, je dis à tout le monde, à tous les, les, les auditeurs, <rire> à vous deux, à, à, à Will, à n'importe qui. Shalatoui, si bah oui. à toutes les personnes si tu es d'éther, tu as, as aussi un bon entourage, c'est le plus important. Mmh. Claire, mmh. Tu peux tout faire, tu peux tout faire et, et, et je ne peux pas encore attester de ça, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, mais je, dans ce qu'on est en train de développer, la détermination, le fait d'être bien entouré, ben, ça commence à apporter des résultats. Donc, voilà, il, faut, il faut vraiment croire en, en soi-même. Ouais, ouais,
0: c'est méga important, je pense que tu es juste dans le sens où, bah, si tu crois pas, <rire> tu vas croire à ta place. Hein. C'est ça. Je clair. veux dire, c'est calme, hein, faut, ce est, tu faut dire ce qu'il y a dedans. Tu là, tu vois, tu as un rêve devant toi, mais si c'est pas ton rêve à toi, et puis tu ne l'imagines pas, que tu le crées pas, et puis que tu n'as pas l'ambition de le réaliser, Exactement. dream big. Oublie. Dream big. Ou big. Et du coup, je pense que bah, c'est très beau. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, tu vois, parce que yes. je vois que c'est en train de devenir ce que tu as envie pour que ça devienne. 100%. Et c'est magique, ça. Hein. C'est magique. C'est magique. C'est Non, mais la, magique. Magique. la route est encore à faire. Il y a encore une ah oui. longue route à faire. Mais ah non, commence quand, quand tu vois les choses se matérialiser, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, c'est bon. Et euh, juste pour rebondir sur quelques points, euh, Elias, mon chorus, et moi. C'est aussi un ami très proche. On a fait des bancs ensemble, la fac, tout ça. Yes. On a un peu euh, un esprit indé, donc indépendant et très entrepreneurial. Elias, yes. il est dans pas mal de choses. Il mmh. se lance tout seul. il a. La... Et d'ailleurs, il faudrait applaudir. L'ambiance. Il faudrait le. Voilà, c'est. C'est un influenceur. Hein? C'est pas. C'est pas. C pas, c pas c est c est le bonus de la, <rire> la clique. Les, les 25 donc, ou les 35 cas, si donc, as fait, vu, quoi, as vu, euh, euh, on s'arrête là. t'as vu ou quoi On a 20, 9 je crois pas voilà et, et ouais. euh, moi aussi tu sais je me suis lancé dans pas mal d'entreprises euh, dans ma vie j'ai mm -hmm. j'ai 27 ans aujourd'hui yes. et euh, d'autres ont réussi jusqu'à un certain niveau et yes. certains ont échoué yes et, même On possess. exactement même ce podcast là euh, j'avais pensé à une idée similaire il y a plusieurs années auparavant mais qui n'a jamais abouti yes. euh, je suis assez familier avec le monde du textile parce que pour mon projet de bachelor euh, j'ai créé une marque de textile avec trois autres personnes yes. qui a fonctionné pendant un moment donné mais qui n'a on n'a pas éventuellement continué parce que voilà, moi je suis parti, on s'est séparé, tout ça tu yes. vois, et euh, vu qu'on vit ici aujourd'hui en Suisse, c'est vrai que c'est favorable, euh, c'est vrai que le marché est entre guillemets favorable, etc. mais moi j'ai plutôt l'impression aussi que vu que le standard de vie il est assez haut et que l'économie est très, très stable, mm -hmm. ça, ça fait que euh, les jeunes ou plutôt les gens qui veulent se lancer n'ont pas forcément envie parce qu'aujourd'hui, ils vont se dire « Bon, je fais des études, si je finis, j'ai un salaire de 5, 6 000, voire 7000 ou 8000 ça dépend yes. comment tu négocies. » Mais je suis calme, tu vois, j'ai pas ouais. besoin d'aller créer un bail. Exactement. Tu vois, ou quoi » Exactement. Donc, qu'est-ce qu que tu dirais, toi, à, ces, à tous ces jeunes ou tous ces gens qui veulent mettre pied dans ce monde de l'entrepreneuriat, dans, dans l'inconnu, dans, dans tu vois mm -hmm. no. En fait, je pense que, premièrement, il y a des envies. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui
1: empiètent. Euh, les choses, la chose principale qui empiète sur le fait de vouloir devenir entrepreneur... Déjà, c'est pas tout le monde qui a besoin de devenir entrepreneur. Il y a des bien. gens qui font beaucoup d'amalgame. Ils pensent que... Tu peux toi-même développer ton entreprise. Moi, je pars du principe qu'on a chacun une destinée, un appel dans notre vie. Claire. Ça ne veut pas dire que c'est que défini par l'entrepreneuriat. Tu peux avoir plusieurs secteurs. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas devenir entrepreneur si tu n'es pas appelé à devenir entrepreneur. Clair. Et on, on, on se donne l'étiquette d'entrepreneur. Moi, je ne me suis jamais dit entrepreneur. Je veux dire, moi, je développais mon business, je suis designer. Si quelqu'un me t'a d'entrepreneur parce que j'ai un développé une entreprise. <rire> oui, mais moi, je ne vais pas me catégoriser d'entrepreneur. Tu vois c est c est ce que je veux dire? De Et de on, on met trop facilement l'étiquette d'entrepreneur sur quelqu'un. Mmh. Mais là n'est pas le fait. Mais je pense que les motivations, aujourd'hui qui empêche aux jeunes de se développer, c'est pécunier, mm -hmm. c'est vraiment le côté, l'aspect financier, tu l'as dit, aujourd'hui mm -hmm. tu peux faire des études, tu peux avoir un job à 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 12 000, mm -hmm. peu importe le montant, mm -hmm. et tu te dis c'est cool, c'est bien, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois, je fais mes petits kiffs et tout, mais mm -hmm. moi la question que j'ai c'est est-ce que tu es enthousiaste et est-ce que tu as la paix et est-ce que tu es bien avec ça, ouais. parce que... Tu vas pas pendant chaque... deux jours
0: tu te lèves avec
1: exactement avec la nièce, tu vois avec ce. Moi mais je dis ouais. tout le temps moi je dis tout le temps l'une des choses euh, que j'ai partagées à ma femme et je vais partager régulièrement je lui mais même si maintenant je dois signer un contrat pour YPage pour 3000 francs pour toute la vie mais je travaille indépendamment pour YPage, mais je signe demain je signe demain parce que j'ai pas besoin de gagner 25 000 francs par mois j'ai pas besoin de gagner de faire un chiffre d'affaires annuel de 8 millions si je le fais tant mieux j'ai mm -hmm. des objectifs financiers pour ma boîte parce que je veux mm -hmm. que ça tourne mais c'est pas la soif d'argent qui me permet d'avancer, c'est pas la soif d'argent qui m'a fait qui m'a fait me lancer. Ouais. Mais je parle souvent de la zone de confort, c'est qu'on reste en mais la Suisse ne nous aide pas mm -hmm. avec ça parce que la Suisse nous met bien financièrement, Claire, la Suisse hein. nous met bien au niveau social, la Suisse nous met bien au niveau des assurances, au mm -hmm. niveau des banques, au niveau mm -hmm. de plein d'aspects. Donc ça simple. nous aide pas, ça nous aide pas à nous ouais. développer, mm -hmm. mais c'est pour ça qu'il faut des gens comme moi, comme toi, comme Elias, mm -hmm. comme Will, qui est aussi entrepreneur, mm -hmm. toutes ces personnes qui se lancent, mm -hmm. pour moi, ils ont une voix, ils ont une plateforme. Et aujourd'hui, quand tu deviens entrepreneur, tu ne dois pas juste penser au fait de développer un produit. Tu dois penser au fait de développer un produit, certes, mais tu dois penser au fait que tu dois lever une génération. Pour moi, quand tu as une entreprise, tu as une plateforme. Et Claire. cette plateforme, tu l'influences comment Cette plateforme, tu l'influences comment Est-ce que tu prends du temps pour penser aux gens, la future génération, la génération qui veut... J'ai un, un, un truc que je vais réaliser avec White Page, J'aimerais trop, ouais, ça, mais, mais ça, ça. trop en parler mais je vais pas en parler parce que ça y, vas -y est. Vas-y, vas-y, tu peux j'ai un petit morceau. <rire> non, non, je vais pas. Non, non, je ne vais hein? pas le donner un aux gens. Lit. Non, je vais pas donner aux gens euh, l'idée <rire> parce que aura... peut-être qu'il y a un designer par-ci, par là, qui va écouter ah, qui va prendre l'idée. Mais elle va dans cette direction-là, de se dire, mais en fait moi, ouais. j'ai une plateforme d'influence qui est oui. très petite pour l'instant, oui. mais si un jour j'ai une immense plateforme d'influence, uh -huh. est-ce que moi je veux redonner aux gens Ouais. Et je veux pas redonner aux gens qui ont acheté pour 25 000 dollars dans ma marque, je m'en fous. Je veux redonner aux gens qui ont ce cœur, qui ont envie d'activer quelque chose dans leur vie, ouais. qui, qui sont appelés à devenir designer de mode. Parce que je suis designer de mode, mais euh, si j'étais architecte, s'il y a des jeunes qui veulent devenir architecte, mais on leur dit, ouais, tu peux pas, j'ai envie d'être ce gars qui dit, moi je te tends la main, frère. Uh -huh. Viens, je t'aide uh -huh. à devenir architecte. Uh -huh. Et du coup, en fait, pour moi, c'est cette mentalité qu'on doit développer en Suisse en tant qu'entrepreneur jeune ou moins jeune, de pouvoir se dire, mais je développe un ma business, mais au-delà de développer mon business, j'ai une plateforme d'influence. Et cette plate plateforme ouais. d'influence-là, elle va pouvoir influencer des jeunes à devenir, et tu vois, c'est le fait de sortir de ce... Mais après aussi, ce qui fait que tu sors de cette zone de confort-là, c'est de qui tu t'entoures.
0: Il
1: mm -hmm. y, y a une citation qui dit « montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur ». Frère, si tu, si tu traînes avec des gens qui n'ont pas d'objectif dans la vie, tu n'auras pas d'objectif dans la vie. J'ai traîné avec des gens qui n'ont pas d'objectif, mais moi j'ai un caractère entrepreneurial. Donc, okay. Mais si tu n'as pas cette, cette, cette fibre et que tu traînes avec des gens qui ne te tirent pas vers le haut, mm -hmm. moi je dis tout le temps, hein. moi je veux être en tout C'est difficile pour, pour toi-même de te dire que tu dois être entouré de meilleures personnes. Mais moi, je cherche à être entouré de meilleures personnes. Parce que les gens qui sont meilleurs que toi, c'est eux qui viennent puis qui disent « Frère, viens, je te lève. » Et ensuite, c'est moi qui lèverai quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça fait mal à ton orgueil de dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Mais Jean-Paul Gaultier lui-même, un mythe de la mode, j'aime pas forcément ce qu'il faisait en termes de mode, mais en termes de mentalité. Il disait, il faut être entouré des meilleures personnes. Mais oui, soi. mais oui, sinon tu n'évolues pas. Mais tu n'évolues pas. <rire> sinon, exactement. Si, es, si es la pas personne challengée... la plus
0: intelligente dans la euh, dans la salle, tu vas aller où Et si tu pas si challenger, je suis le plus intelligent, euh, euh, je sors de cette chambre, enfin de cette non. salle, tu vois, exactement, de ce studio, exactement, parce que j'ai pas besoin d'être là. On a besoin d'être voilà. challengé.
1: Et aujourd'hui, je sais pas par quel biais on peut le faire. Je pense que vous pourrez très bien le faire aussi au travers de ces podcasts. Et je vous souhaite mmh. vraiment d'avoir une, une audience énorme pour pouvoir communiquer ça, parce mais que oui. je sais que vous avez un cœur aussi pour communiquer, je pense, ce genre de choses. Mmh. Mais aujourd'hui, on doit sortir de cette, de cette zone de confort qui nous, qui nous, en fait, en fait, on doit arrêter d'avoir des œillères sur nous-mêmes mmh. et se dire, en fait, il y a les autres aussi. Mmh. Et les autres, c'est pas forcément des gens qui vont piquer mon argent. Mmh. Moi, il y a des gars en Suisse qui ont des marques de vêtements. J'ai acheté leurs vêtements mmh. et je les prends pas comme de la concurrence. Je peux pas partir, bien sûr, sur le marché, c'est une concurrence mmh. parce qu'ils pourraient aller acheter leur marque plutôt que la mienne. Mais je pars pas dans cette mentalité là. Je me dis, il y a des gars qui se sont lancés. J'aime ce qu'ils font. J'achète, peu importe s'ils font la même chose que moi. Yep. Et c'est cette mentalité qu'on doit avoir, c'est de penser qu'en fait, on est là, on, on développe un produit, mais il y a des gens qui ont aussi des bonnes choses et on mmh. peut leur donner et ils peuvent nous donner. Exactement. Et les gens qui ont rien développé, on peut les aider à développer. Yes. Et du coup, pour moi, ça, c'est important. Donc, la chose que je pourrais dire à quelqu'un... Euh, donc là, tu dis parler à quelqu'un qui, qui, qui est juste okay. concentré sur gagner ses millions de francs par mois, rentrer à la maison, etc
0: ou plutôt ou, sur, oui, euh, comme un immortel, en fait, un peu le. Enfin, quelqu'un qui est dans la voie classique, ouais. donc, euh, qui a fait une formation ou des études, mais ouais. qui a beaucoup d'ambition et qui veut se lancer, mais qui a, qui a peur de se, ce... parce que, ouais. parce que l'entrepreneuriat, c'est l'inconnu, tu vois. C'est le sacrifice financier, c'est le sacrifice
1: de sommeil, c est... C est littéralement, de tu
0: vois, c'est, 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 ce n'est pas de... De tout repos, tu Absolument vois. Absolument pas. C'est encore plus stressant que, bah, justement, une vie euh, classique ou d'un 9 to 5, 8 heures, 18 heures, tu et vois. Mais qui veut et qui a une ambition, qui a une vraie idée derrière, mais qui a, qu a peur. Parce que je pense que la peur aussi, c'est le plus grand frein. 100%. Tu vois. 100%. La peur, c'est le plus grand frein. Après, la peur peut t'aider un peu. Mais si... Euh, t'as une peur jusqu'à ce qu'elle te paralyse. C'est là que ça peut devenir un sérieux problème, tu vois. Bah en fait, Donc qu'est-ce que tu peux dire toi à ce jeune là qui va nous écouter ou à cette euh, ou à cette jeune qui va nous écouter ou à cette dame qui assise dans son salon, mm -hmm. à ce monsieur qui est en train de faire le ménage, t'as vu yes. Qu'est-ce <rire> yes. qu que tu vas dire à ce gars là ou à cette personne bah déjà premièrement à cette personne j'ai envie de dire. Cherche mon, cherche mon
1: contact Insta, on, on va s'écrire. Déjà, premièrement. Déjà, premièrement. <rire> Airfonzo. Oh. <Airphones>, oh. <rire> L-F-O-N-Z-O. Okay. Déjà, premièrement. Et puis ensuite, fais... Ma marque s'appelle White Page. Mm -hmm. Et l'objectif, pour moi, c'est de dire aux gens arrête-toi 5 minutes, prends une page blanche, écris ce qui passe par la tête, tes plus grands rêves. Mm -hmm. Fais un peu un genre de canevas de ce que tu veux faire de ta vie, comment tu veux le faire. Donc, fais ça. Arrête-toi 5 minutes. Mm -hmm. Ensuite, une fois que tu as fait ça... Tu vois, le truc, c'est aussi, une fois que tu as fait ça, tu le poses dans ton, dans ton tiroir, et mm -hmm. tu reviens à ça trois mois plus tard, et tu mm -hmm. dis, mais qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça Est-ce que mm -hmm. j'ai évolué Est-ce que les points que j'ai mentionnés sur la feuille, je les ai, j ai, j ai, j ai développés ouais. Et après, entoure-toi des personnes qui peuvent te tirer plus loin. Mm -hmm. Parce que y a, je, suis cons, je, suis, euh, euh, je suis quasiment sûr qu'il y a énormément de personnes qui s'en arrêtent au fait d'écrire leurs rêves, dessiner des trucs... Et puis après, ils ne vont pas à l'étape suivante, qui est trouver les bonnes personnes, trouver les bons filons. Trouver l'énergie qui leur permettra d'aller plus loin. Ouais. Et du coup, il faut faire toutes les étapes du procédé. Mais il faut être conscient des étapes du processus. Et comment tu es conscient des étapes du processus bah, Tu te renseignes. À l'heure, Alors aujourd'hui, à l'heure d'Internet, mm -hmm. plateforme as prépondérante, tu n'as pas d'excuse. Tu peux aller chercher l'information. Donc, on va chercher l'information sur Internet. Cherche ouais. l'information autour de toi.
0: Ouais.
1: Et écris tes rêves. Ouais. Déjà ça aussi. Déjà ça aussi, ça te ça te permet d'activer quelque chose oui. si tu l'écris. Parce que Tu sais, il y a trop de gens et il y a une phrase qui disait qu'il y a énormément de rêves qui ont été enterrés. Y a, y a, comment elle était cette phrase-là Il parlait, c'est glauque un peu, mais c'est au cimetière, il disait qu'il y a énormément d'entreprises qui ont été enterrées sans avoir même commencé au cimetière. Donc il y a plein de rêves qui n'ont pas, pas écloré, il y a mm -hmm. plein, plein de choses qui ne se sont pas passées. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas le cran ou pas les, les personnes autour d'eux. Mm
0: -hmm. Non, c'est vrai. Mais je pense que le, tu vois, le fait que les gens ne se, se lancent pas, mmh. euh, le fait que les gens bah, sont un peu réticents, tu vois, mmh. euh, en fait, de entreprendre, ou le fait d'entreprendre, ou simplement d'accomplir ses rêves. Mmh. Et je pense que vraiment, le début, tu c'est vraiment de se poser, de réfléchir à ce que tu es content, que es ouais. ce que tu es heureux, ce que tu apprécies qui tu es, tu vois. Ouais. Tu apprécies ce que tu fais. Exactement. Et puis par rapport à ça, en fait, bah, si tu réponds non, il faut peut-être
1: commencer à te poser les bonnes questions. C'est ça, exactement. En fait, la réponse à ces questions-là, elle va te permettre de trouver une direction. Ou en mmh. tout cas, d'activer le chemin vers la direction mm -hmm. euh, souhaitée, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. et, euh, et ouais, mais je pense que si on ne se pas, c'est qu'on a peur de perdre quelque chose. Mm -hmm. On a peur de perdre des finances. On a peur de ouais. perdre cette stabilité. C'est la, hein. la peur, mais vraiment la peur de perdre quelque chose. Ouais. Et en fait, on se rend compte finalement euh, qu'en règle générale, si c'est avec une motivation saine et positive, perdre quelque chose, ça te permet de gagner ensuite quelque chose. Moi, ouais, mais... en, en une, la première année, j'ai dépensé 35 000 francs. Mm -hmm. Qui me dit que je voulais récupérer les 35 000 francs J'ai pas, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai gagné en relation, j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en, en talent, j'ai gagné en plein de choses. Mm -hmm. J'ai perdu 35 000 francs, mais on est en Suisse aussi. En Suisse, mm -hmm. tu, tu as investi 35 000 francs, tu les as perdus, tu fais faillite, mm -hmm. recommence un job, tu refais ton compte épargne, c'est bon. On n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les gars, ils perdent, ils perdent tout. Mm -hmm. Trouver du job c'est galère. Là on est en Suisse. Donc as, pour moi tu n'as aucune excuse à ne pas te développer, sortir de ta zone de confort. Mais après c'est une envie. C est, c est, tu ne l'as pas, pas, tu l'as pas, hein, pas. Ouais, C'est ce que je disais avant, est on n'est pas tous appelés à être entrepreneur, on n'est pas, pas tous à avoir des entreprises. Mais pour moi, et c'est ce que je dis souvent, c'est que celui qui veut, le, le commun mortel, celui qui dit « ben voilà, moi je suis employé de commerce toute ma vie dans un bureau et je garde mon statut-là », si tu en paies avec ça, clair, et que tu sais que c'est ton appel, ta mission, d'être employé de commerce dans cette entreprise, et de donner ce que Mais tant mieux, mais c'est, mais je te souhaite de rester toute ta vie dans cette entreprise. Mais sois le meilleur employé de commerce de toute l'entreprise. Exactement. Exactement. <rire> mais avec cette, ouais. euh, quand même, être, toujours être conscient. Et aussi, moi, je parle a... souvent des saisons. Il y a énormément de saisons dans la vie. Mmh. Et on doit être, on doit être conscient que chaque saison a des facteurs différents.
0: Mmh. Et il faut être conscient de ça. Ouais. Et il euh, y a aussi cette deuxième catégorie de gens. Je pense qu'on les connaît tous, hein. Euh, qui ont pas mal d'idées, c'est pas mal vraiment. Des fois, tu les écoutes euh, vraiment de bonnes idées qui pourraient vraiment marcher. Je dirais pas des idées révolutionnaires parce que il n'y a rien qui est nouveau en bas du soleil quand <rire> <de> il le sun, <rire> adapté. Euh, Mais ce genre de personnes ont de très très bonnes idées, mais ils ne passent jamais à l'action, mmh. tu vois. Mmh. Ils, ne, ils, ils ont tout peut-être sur le papier, etc. Ouais. Ils, tout est carré, etc. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, de se lever demain ou lundi, des y Là je commence, mm -hmm. je commence mon process, mm -hmm. ils le font pas. tu vois. Qu'est-ce que tu vas dire à ce, à ce, à ce genre de personne Moi je pense qu'il faut être conscient de ta position.
1: Parce que tu peux avoir 150 000 idées mais tu peux être l'exécuteur ou alors tu peux être l'exécutant. Tu peux mm -hmm. être celui qui va mettre la vision mm -hmm. en place, qui va travailler en conséquence de cause mm -hmm. ou alors tu es la personne qui va te soumettre à la vision de quelqu'un d'autre. Parce que toi aujourd'hui tu peux créer des idées qui sont peut-être pour ton futur boss. Mm -hmm. ouais. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Tes idées, elles ne sont pas forcément que pour toi. Mm -hmm. Si toi, tu sais que ta position, ce n'est pas d'être en entrepreneur, mm -hmm. moi, à un moment donné, quand ma, ma, mon entreprise White Page elle va se développer, il y aura plus de finances, il y aura plus de gens, mm -hmm. je vais devoir réfléchir est-ce que j'ai envie d'être CEO mm -hmm. Donc, gérer administratif, leadership, relationnel, est ou est-ce que, est que je veux être designer Est-ce que je vais être designer ou est-ce que je vais être CEO très très, très, très bien. J'aimerais bien pouvoir faire les deux, et j'espère fortement que tu pourras pouvoir faire les deux, mais tu as une prise de position. Et comment tu prends cette prise de position En étant conscient de tes capacités, de ce que tu es appelé à faire. Parce que ouais, tu peux penser bon être entrepreneur. Mais Justement, en fait, le truc, c'est que des fois, on n'est pas conscient des nuances qu'il y a et puis des différentes euh, décisions et choix que tu dois prendre. Mmh. Il faut juste être conscient qu'à un moment donné, ben voilà si, pas si, pas le, si tu ne dois pas être le CEO, tu as mmh. peut-être des idées
0: pour ton CEO. Mmh. Et c'est complètement OK. Mmh. Bon, on arrive gentiment à la fin de, de ce podcast. Ouais. Euh, super intéressant. intéressant. On ne peut pas tous dire, mais on peut aller pour 4 heures. De on pourrait y aller pour 4 heures, clairement. Mais non, mais vous n'écoutez ah, pas, il y aura un autre y y épisode.
1: On a dit saison 2, épisode
0: 3. Oui, Saison 2, épisode 3. OK, c'est noté. Saison 2, épisode 3, on a déjà le nom. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as un petit truc à ajouter. Est-ce que tu as envie de finir par quelque chose Est-ce que tu une phrase ou un truc Tu as envie de partager aux gens qui nous écoutent et puis, et puis, une clôture sur ça, tu vois. Moi,
1: je, ouais. pense que, je pense que la discussion qu'on a eue, euh, bah, 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 voilà, par rapport à se lancer, par rapport mmh. aux idées, par rapport à l'enthousiasme, etc., je pense que c'est quelque chose aujourd'hui. Pour moi, si je peux communiquer quelque chose, c'est vraiment euh, nourrissez-vous bien. Les, les gens, nourrissez-vous bien, je ne parle pas de nourriture, mais <rire> nourrissez-vous bien pour, 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 pour construire qui vous êtes savoir qu'est-ce que vous voulez faire et, et, et entourez-vous des bonnes personnes, tu vois. Et foncer ici un objectif, ne pas avoir la crainte de manquer quelque chose. En fait, je pense que dans la vie, on ne fait pas certaines choses parce qu'on a peur de manquer ou peur de perdre quelque chose. Et je pense qu'on est dans un contexte favorable en Suisse dans lequel on peut perdre très peu de choses, à part si on foire, mais foire mille. Mais c'est difficile de foirer foire mille et faire mmh. des fautes graves. Je pense que si tu es sage, raisonnable, tu as les bonnes personnes, tu, et peux et même mais si tu peux louper. si tu foires et même si tu foires. Mais c'est un apprentissage. Tu as parlé avant des échecs on va terminer, mais tu as parlé avant des échecs, mm -hmm. mais ça fait partie du processus. Mais moi j'ai
0: écoute. <rire>
1: mais tu peux pas tu peux pas apprendre Claire. et faire un level up mm -hmm. si tu pas échoué clairement. Pas. Et et après on peut parler de micro euh, échec, c'est-à-dire que dans wipe moi j'ai vécu des micro échecs quand j'ai dépensé de l'argent dans quelque chose dont j'avais pas besoin, c'est un échec pour moi, mais j'ai appris quelque chose. Donc moi je pense que c'est difficile de, de tout synthétiser et ouais, de dire écoutez les gars, je, fini, je, et puis je vais pas dire les gars foncez, hein. foncez, croyez en vos rêves c'est bidon, ouais. mais formez-vous, formez apprenez à vous connaître apprenez à savoir qui vous êtes mm -hmm. apprenez aussi à considérer vos idées considérez vos rêves hein. et ensuite considérez les gens à côté de vous qui peuvent vous amener vers ce rêve, dans cette direction
0: en tout cas c'était lourd de ouf j'ai kiffé le premier épisode, franchement Pareil, incroyable. Franchement, Merci pour ce temps, les gars. C'était vraiment, vraiment cool. Bah, Je te juste à remercier, en tout cas, bah, tu vois, tous les gens qui ont permis ce podcast. Tu vois, déjà, bah, mon co-host qui est là, qui est venu, l'invité, forcément. <rire> forcément. Yes. Euh... Raf Fonzo, OK? <rire> Raph Fonzo. <rire> On pluggera everything euh, dans, euh, dans la description. <rire> Et puis, en tout cas, bah, Via Media qui nous a permis d'être ici, dans ce studio qui est vraiment incroyable. Vraiment. forcément, Will là-bas au fond gros euh, matos euh, gros produit matos. par Will produit par en direct c'est vraiment lourd j'ai adoré faire ça et j'ai hâte de faire l'épisode 2. voilà merci à tous merci pour vous et puis vous plaisir quoi très bien à Maroc à drop the mic